0: Jetzt kurz überlegen, wir haben also, wenn wir jetzt die Sendung umbenennen in linksdrehenden Gesinnungskorridor, wie man das am besten verpackt. Herzlich willkommen zum neuen alten linksdrehenden Gesinnungskorridor.
1: Die, aber die Abkürzung ist ja nicht mehr so schön. LDG, hm.
2: links. Habe, habe ich was verpasst? Ja, na
1: ja alles, na, alles. Ich würde sagen, das ist äh, das einzige Zitat der Veranstaltung von gestern Abend in ah. Dresden im Kulturpalast, die wir heute in dieser Sendung zu Uwe Tellkamp, äh, hören, glaube ich. Ja. Also.
3: Mhm.
2: Tugendterror. Hat er gesagt.
0: Nee, aber das ist, ich glaube, das geht in die Richtung. <lacht> Korridorterror, das ist doch irgendwie. Das klingt doch so ähnlich, oder? Das, das
2: klingt ähnlich, ja. Ja. Mhm. Schön.
0: Oh. Genau, dann wieder eine schöne Stunde. Tugendterror. Vom Feinsten. Ja, die 304, wenn ich das sagen darf. Tapfer. Ich mhm. kann heute nicht sagen. So ob das gelogen ja. ist oder stimmt.
2: Das hatten wir natürlich auch nicht. Muss man erstmal nachvollziehen mhm. oder berechnen. Ja. Naja, sonst? Viel los gerade, irgendwie so gefühlt. Ne? Grippeschutzimpfung. Tugendterror in Dresden. Buchmesse. Freiteilprozess zu Ende. NSU-Prozess in den. Wie heißt das? Tja. Ziellöschern. Ziellöschern, ja. Naja. <lacht> ähm. Demos. Krippe. Krippe ist auch Wetter. ganz groß, ja. Mhm. Mhm. Aber ehe wir hier uns einrollen… War heute nicht diese
1: Vereidigung oder wie das dieses neue Prozedere heißt in Dresden? Oder war das gestern? Bitte? Bitte? Wurde nicht als äh, Zeichen des äh, neuen Humanismus irgendwie äh, heute eine, eine Landesgruppe der Bundeswehr in Dresden irgendwie vereidigt von Herrn Kretschmer?
0: Nee, die wurde äh, belobigt, also ausgestattet, ausgerüstet oh. mit äh, den sächsischen weiß ich, mit, mit dem sächsischen Ehrenkranz. Toll. Mhm. Das war eher eine Auszeichnung als eine Ach so, okay. Vereidigung. Nur. Hm. Oh ja, gut. No.
2: Ja, ja, genau. es ist, äh, ja, also die nächsten Tage werden uns einfach äh, kräftemäßig verloren, glaube ich. ne? Und darum äh, kann man gleich den Bogen schlagen. Huhu. Ein Schwerpunktthema unserer Sendung wird heute sein, die Leipziger Buchmesse. Und äh, das, was natürlich jetzt alles auch im Zusammenhang mit Uwe äh, Tellkamp diskutiert wird, nämlich äh, Meinungsfreiheit, die Publikation, Präsentation von äh, rechten, rechtspopulistischen Inhalten und so weiter. ne? No. Jo, das wird uns beschäftigen. Hm. Richtig. Und wird die Stadt sicher auch noch weiter beschäftigen. Und beschäftigt die Öffentlichkeit auch schon seit Wochen, würde ich meinen. Ja. So sieht aus. Hallo. Und äh, wir haben Verlage gegen Rechts überzeugen können, hoffe ich. Nicht ganz, aber wir haben lokale Akteure, die äh, mit Verlage gegen Rechts äh, sich vorbereiten auf diese Tage. Diese fünf oder vier. No. no. Genau. Mhm. Die beschäftigen
0: sich genau mit dem Phänomen Neurechter und noch rechterer, mhm. recht, rechts, recht, rechter Verlage auf der Buchmesse.
1: Richtig. Und sind Beweis für die linksradikale Ausrichtung der Leipziger Buchmesse. Mhm. Um einen abgesagten Mimimi-Verlag zu zitieren. <lacht>
2: mhm.
0: no, genau. Und ähm, pünktlich zur Buchmesse ähm, ist ein Buch erschienen, über das wir dann im zweiten Teil der Sendung noch sprechen wollen. Im ersten? Im ersten Teil. Achso, Entschuldigung. Ja. Alles verwechseln. <lacht>
2: Ja. Also ein Buch, was sich dem NSU-Prozess
0: widmet. Richtig. Und die Plädoyers der VerteidigerInnen versammelt. Und ja, damit natürlich auch politische Leitlinien für das Danach jetzt
1: schon aufstellt. Mhm. Das war ein schöner
2: Zeitstrahlsatz. Das ist sozusagen die Zeit der endenden Prozesse, Freitagprozess-Prozess. Äh. Was? Ja. Der Freiteilprozess ist diese Woche beendet worden, am Mittwoch, mhm. mit, äh, wir hatten ja vor vier Wochen wahrscheinlich darüber gesprochen, Mit äh, äh, die Urteile sozusagen folgten der, äh, den Anklagen der Generalbundesanwaltschaft, äh, heißt die so? Großen und Ganzen,
1: ja
0: bestimmt. Äh, Großen und Ganzen. Sie kamen den Forderungen der Generalbundesanwaltschaft zumindest nahe.
2: Sie kamen denen nahe. Mhm. Und trotzdem wird es jetzt noch weitergehen müssen, ne? weil im Zuge der, des Prozesses <lacht> natürlich noch so andere Linien, Unterstützerinnen, Netzwerke und so weiter aufgetaucht sind. Ja.
1: Genau, das hat ein nicht näher benannter Sender, der MDR, hat das äh, exklusiv aufgedeckt, dass da irgendwie noch zehn weitere Personen äh, gerade gegen die ermittelt wird, und mindestens zwei wegen der Unterstützung bzw. des Science eines terroristischen Netzwerks, mhm. wie auch immer. Jo. So, ich würde gleich husten.
0: Ach so. Ich
1: auch, vielleicht.
0: <lacht> gut. Dann husten wir in Ruhe und ihr müsst währenddessen, stattdessen Musik hören. Na Glaube ich. Es ja. gibt diese Reusport-Taste,
1: oder? Ja, äh, äh. aber wo ist sie denn? Ich habe keine. Ähm, gibt es ja. sie noch? Ich glaube, das ist, war doch im alten Studio. <lacht> Ach so, und jetzt, wo wir ein neues Studio haben, gibt es keine reusport Richtig, äh, ja, weil man sich ja da nicht mehr reuspern ah. muss. Na gut, ähm, dann versuche ich das mal mhm. einfach äh, so. Und jetzt gilt es, wir haben es schon angekündigt am Anfang, es geht uns jetzt in den nächsten 15, 20 Minuten um ein Buch, was... Wie so viele pünktlich zur Buchmesse 2018 herauskommt. Es heißt kein Schlusswort. Die Herausgeberin, Herausgeberin ist Antonia von der Behrens und es hat den Untertitel Naziterror, Sicherheitsbehörden Unterstützung, Netzwerk. Das sind die Plädoyers im NSU-Prozess, die also jetzt gebündelt in einem äh, Buch erscheinen. Es gibt noch ein Vorwort. Es gibt auch zwei Beiträge von äh, zwei ja, äh, Opfern, wenn ich das richtig äh, sehe. Und äh, wir haben jetzt am Telefon den äh, Björn Elberling. Der ist einer der Anwälte aus dem NSU-Prozess von der Nebenklage, wenn ich das richtig kurz zusammenfasse. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Genau. Ähm, wir haben also jetzt dieses äh, Buch, wo die ganzen Plädoyers zu lesen sind. Die wurden im November und Dezember des letzten Jahres 2017 gehalten. Jetzt haben wir äh, März 2018. Kannst du uns vielleicht mal kurz so zeitlich einordnen, wo wir uns jetzt gerade eigentlich befinden im Prozess? Also wie geht denn das jetzt eigentlich weiter oder wie endet es denn?
4: Ja, also wir haben jetzt vor relativ kurzer Zeit die letzten Plädoyers der Nebenklage gehört von anderen ähm, ja, Überlebenden des NSU und ihren Anwältinnen und Anwälten zum Abschluss mit einem Plädoyer vom Kollegen Javus Narin und mit der Witwe von Theo Bulgarides. Und äh, jetzt sollen in den nächsten Wochen die Plädoyers der Verteidigung beginnen, die im Wesentlichen auch schon angekündigt haben, dass sie für die Plädoyers nicht sehr lange brauchen werden, sodass ich davon ausgehen würde, dass wir wahrscheinlich so im Mai äh, wahrscheinlich ein Urteil bekommen werden in München. Genau.
0: Wir haben jetzt ähm, nicht alle Plädoyers lesen können in der Vorbereitungszeit, in dem äh, Vorabwerk zur Presserezension. Ähm, aber es scheint ja so, als ob die äh, Plädoyers ganz gut aufeinander abgestimmt seien. Habt ihr die zusammengeschrieben oder wie ist das entstanden? Genau.
4: Also diese Plädoyers, die ja von einer Gruppe von insgesamt acht Nebenklägervertretern und Vertreterinnen und eben vier der Mandantinnen und Mandanten, also Überlebenden des NSU gehalten wurden, waren schon Teil eines gemeinsamen Konzeptes und sind letztlich auch ja, Höhepunkt und Ausdruck von einer gemeinsamen Zusammenarbeit, einer gemeinsamen Strategie, die wir eigentlich seit Beginn des Verfahrens zusammen verfolgt haben. Insofern, ja, waren die durchaus aufeinander abgestimmt und, das will ich vielleicht gleich am Anfang auch nochmal erwähnen, neben dem Plädoyer ist es ja auch äh, abgedruckt eine Rede, die unsere liebe Kollegin Angelika Lex gehalten hat, kurz vor Beginn des Prozesses auf einer Demonstration. Angelika Lex wäre, wenn sie nicht im Dezember 2015 verstorben wäre, sicherlich auch mit einem Plädoyer in diesem Buch vertreten gewesen, weil sie natürlich zu dieser Gruppe auch von Anfang an gezählt hat. Und diese Rede steht sozusagen zu Beginn des Buches, weil sie letztlich genau die Anforderungen und die Thesen schon zu Beginn des Prozesses aufgestellt hat, die wir dann im Rahmen unserer Schlussvorträge eben auch nochmal darstellen
1: wir können in einige solcher Sequenzen, in dem Fall also deinem Beitrag, mal ein, zwei Sätze hören. Das haben wir mal vorher kurz was eingesprochen. Das sind also wirklich nur immer ein paar Sekunden. Mal gucken, ob das hier parallel sehr gut funktioniert. Ja, genau. Wir haben von der Traumatisierung vieler Betroffener gehört, die noch bei den Vernehmungen hier im Gerichtssaal ein Jahrzehnt oder mehr nach den Taten deutlich zu spüren war. Böhnhardt und Mundlos begingen eben bei den Rauben auch zwei Mordversuche. Am 18. Dezember 1998 schossen sie mehrfach auf FK, der Zeuge des Raubes geworden und ihnen hinterhergelaufen war. Dabei schossen sie nicht etwa in die Luft, was sicher gereicht hätte, den damals 16-Jährigen von der weiteren Verfolgung abzubringen, sondern bewusst und gezielt auf seinen Kopf und Oberkörper. Die Einschusslöcher an der Wand des Edeka-Marktes hat sich mein Mandant, wie bereits erwähnt und wie er hier geschildert hat, nach der Tat noch häufig angeschaut. Genau, das ist also ein, ein, mhm. ein, ein Raubüberfall auf einen Edeka-Markt, der wird wohl in juristischer Sprache als Logistikverbrechen, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, gewertet und sagen, womit sie sich also Geld geholt haben, um ihre weiteren Taten, ihre Anschläge zu finanzieren, zu planen, aber auch Wohnungen zu bekommen. Und in dem Zusammenhang hast du quasi dann später auch über Chemnitz allgemein erzählt, wie also die Nazi-Szene vielleicht äh, tatsächlich sehr gut gewusst hat, was da vor sich geht und natürlich mit welcher, ähm, ja, mit welcher, mit welcher kriminellen Energie, in dem Fall also scharfen äh, Waffen, die äh, vorgehen. Kannst du dazu was erzählen, wie das in Chemnitz so ausgesehen hat damals?
4: Ja, genau. Also Chemnitz war ja der erste Ort, wo die NSU-Kernmitglieder nach ihrem sogenannten Untertauchen richtigerweise könnte man das vielleicht auch eher Umzug nennen, ähm, hingezogen sind. Und wir wissen, also das haben wir auch von diversen Zeugen aus dieser Szene bestätigt bekommen, dass die damals in der Neonazi-Szene in Chemnitz sehr offen unterwegs waren. Also die damals geprägt war von eben Blood and Honor und den sogenannten 88er-Skinheads, die so ein bisschen, ja weiß ich nicht, die Jugend Jugendorganisation von Blood and Honor vielleicht waren. Und da wissen wir also, dass viele von denen... Ähm, eben in den Wohnungen, in denen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt gewohnt haben, zu Such waren, dass die politische Diskussionen geführt haben, spricht vieles dafür, dass ähm, jedenfalls ähm, einer von den beiden ähm, Männern sich auch an sozusagen der Erstellung von Szene-Fansiens äh, beteiligt hat und so weiter. Also es gab damals eine große Unterstützerszene in Chemnitz und das war in dieser Szene, ja, klar bekannt verbreitet, dass eben diese drei untergetauchten, in Anführungszeichen aus, aus Thüringen, in der Stadt waren. Und das ist jedenfalls die Aussage meines Mandanten gewesen, der eben äh, Zeuge dieses Hauptüberfalls damals im Dezember 98 geworden ist, dass er damals drei Personen gesehen hat, ähm, was eben dafür spricht, da ich, ich nicht davon ausgehe, dass die dritte Person Beate war, dass eben einer dieser Unterstützer auch ganz konkret an dieser Tat sich beteiligt hat.
1: Im äh, weiteren Verlauf gibt es dann ein äh, interessantes Detail, wo darüber berichtet wird, dass die Verteidigung, in dem Fall von Wohlleben, quasi versucht, diese ganzen Taten so zu, zu psychologisieren. Ja? Also, dass das Ganze jetzt nicht wirklich eine politische Dimension oder so äh, haben soll, sondern einfach einfach nur irgendwelche ja, Taten im Wahn oder so, keine Ahnung, äh, sein soll. Da können wir auch mal äh, kurz äh, reinhören, wie sozusagen das, das Fazit in dem Fall von ist und zwar äh, so. Ich denke, es ist wichtig, diesem Versuch der Psychologisierung und Entpolitisierung entgegenzutreten. Ja, der Entpolitisierung, denn das an die Verteidigung Chepes. Es handelt sich hier angesichts der Taten ihrer gesellschaftlichen Bedeutung und der staatlichen Reaktion natürlich um einen politischen Prozess. Um also diesem Versuch der Psychologisierung und Entpolitisierung deutlich entgegenzutreten, will ich auf das verweisen, was Yavush Narin hier am 21. Juni 2017 ausgeführt hat, als Reaktion auf den Antrag der Verteidigung Wohlleben. Dass nämlich genau die Aspekte, die in den Taten zutage traten und die die Verteidigung Wohlleben im Antrag zur Begründung ihrer pseudopsychiatrischen Diagnose angeführt hat, die Entmenschlichung der Opfer, das völlige Fehlen von Empathie, der Hang zur Selbststilisierung bzw beziehungsweise Selbstheroisierung schlicht Kernstücke nationalsozialistischer Ideologie sind. Gab es das, gab's das denn insgesamt öfter in äh, diesem Prozess, dass sozusagen die, die Taten nicht äh, verneint wurden, sondern sagen wir mal zugegeben, aber einfach gesagt wurde, naja, das, äh, das, 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 das darf man nicht so ernst nehmen, weil das einfach nur irgendwie, ja, in dem Fall kranke Menschen sind? Oder war das eine Ausnahme?
4: Also in dem Verfahren gibt es natürlich ganz zentral in der Aussage von chippe selbst die ja, behauptet, sie hätte davon immer erst im Nachhinein erfahren und dann hätten die auch immer hoch und heilig versprochen. Jetzt hören wir aber auf mit dem Töten und dann hätten sie halt wieder weitergemacht. Man hat auch keine Weihnachtsgeschenke gegeben. Das war ja diese wirklich äh, absurd wirkende äh, Einlassung. Und darin hat sie eben auch zur Begründung dessen, warum eben diese beiden überzeugten Nationalsozialisten, wir kennen ähm, sozusagen auch Äußerungen von denen aus dem jener Zeit noch und so weiter, warum diese beiden überzeugten Nationalsozialisten eben Menschen umgebracht haben, die sie als Ausländer bezeichnen, da hat sie ihm gesagt, naja, die haben mir erklärt, die haben ja sowieso ihr Leben verkackt und dann kann man eben auch so Taten begehen. Also auch sie hat das auf so eine Art und Weise versucht genau. und, und eben die Verteidigung Volim hat es an dieser Stelle versucht und es war mir wichtig, da eben nochmal drauf einzugehen, weil das natürlich, jetzt nicht in diesem Verfahren, aber in anderen Verfahren natürlich durchaus was ist, was man als Reaktion eben auch von, von Öffentlichkeit oder von ja, den Eliten in Anführungszeichen so mitbekommt, also ähm, Oktoberfestattentat oder eben auch diese, ähm, der Anschlag im ähm, olympia in München, wo jemand eben diverse Menschen auch aus rassistischen und antiziganistischen Motiven wohl umgebracht hat und wo eben lange dann von einem wahnsinnigen oder einem psychisch labilen Mobbingopfer gesprochen wurde und da eben etwas entgegenzusetzen, das war mir da nochmal wichtig.
0: Ähm, ähm, ja Ende äh, der Thesen vielleicht kommen wir vielleicht später noch mal drauf von euch ist ja unter anderem, dass es um ein größeres Netzwerk geht, ähm, da hat sich mir die Frage gestellt, wie ähm, lief eigentlich die Zusammenarbeit zwischen sag mal, dem Verfahren äh, dann gab es ja dutzende Leute, die sich äh, mit, dem, äh, äh, mit dem NSU auseinandergesetzt haben mhm. Journalistinnen und so weiter und vor allem auch den äh, Untersuchungsausschüssen, vielleicht kannst du mal aus eurer Arbeit damals ein bisschen berichten
4: das jetzt so kurz zusammenzufassen, ist gar nicht so einfach. Also, ich ich ähm, also das Problem ist natürlich, also ich, ich, fang, ich näher mich mal dem Ganzen vom Prozess aus. Das Problem ist, dass in den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft ähm, und des BKA relativ schnell klar wurde, da, da sind die Ermittlungen auch ausgerichtet worden auf eben diese These. Das war so ein Trio von drei oder wie auch immer sie dann zu bezeichnen wären. Und dann gab es da so ein paar Unterstützer, vor allem aus der alten, jener Zeit. so Und dann gab es halt noch zwei, drei Leute, die irgendwelche Wohnungen gesorgt haben oder so. Ähm, und darüber hinaus gibt es halt nicht wirklich ähm, Ermittlungen, ja, die halt versucht haben, tatsächlich mal in die Szenen zu leuchten und tatsächlich mal anzugucken, wer kommt denn da in Frage. Also ne, wer, wer kommt zum Beispiel in Frage in Dortmund vielleicht, derjenige gewesen zu sein, der einen, der einen Hinweis gegeben hat, was, dass dieser Kiosk von Mehmet Kubaschek ein geeignetes Ziel wäre, um einen Mordanschlag zu begehen. Und ähm, Teile davon lassen sich auch nicht mehr so wirklich nachholen. Es gibt natürlich durch viele oder es gibt einige gute Berichte von sozusagen engagierten Journalistinnen und Journalisten, die eben versucht haben, aufzuarbeiten, was, ja, welche Szene gab es da, was für Kontakte gab es da, wer kommt da in Frage, gerade am ähm, Fall von Dortmund, ist gerade vor ein paar Wochen, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, ein, ein Artikel dazu erschienen. Ähm, genau, und in den Untersuchungsausschüssen war es natürlich auch schwierig, weil die ja auch immer Ausschnitte letztlich versucht haben, äh, zu über, zu, sich anzuschauen oder zu überprüfen und auch relativ viel natürlich eher auf das Verhalten der staatlichen Organe ähm, geschaut haben. Genau, und ich, ich glaube, also das Problem ist eben, dass angesichts von ja, letztlich nicht durchgeführten oder nicht vernünftig durchgeführten Ermittlungen wir solche Fragen wie, wer war denn eben möglicherweise an Ausspielungen, an Tipps äh, über Anschlagsziele und so weiter beteiligt, ähm, werden wir, ja, da, da wird es nicht sozusagen, da gibt es jetzt keinen klaren Weg, um zu sagen, das können wir auf die und die Art und Weise aufklären. Ähm, da muss man eben versuchen, dran zu bleiben und eher eine politische Fragestellung sich zu nähern, also sozusagen was für Szenen waren das, was für Strategien stecken dahinter, vielleicht auch in welcher Tradition ähm, standen die oder ist, gibt es eine, eine, weiter, eine, eine Tradition, die sozusagen weitergeht, ähm, die, äh, genau, also das Stichwort ist da die sogenannte ähm, Generation Heuerswerder, also die Generation, zu, auch, zu der auch die Kernmitglieder und Unterstützer des NSU gehörten, die damals 1991 Heuerswerder das erste Mal gemerkt haben, mit Strafengewalt können wir Politik in unserem Sinne verändern und genau. Das war jetzt ein bisschen drumrum um die Frage, aber vielleicht war es trotzdem hilfreich.
1: Einer der, der, der Sachen, die ja im NSU-Prozess immer wieder auftauchten, waren so die, die ich nenne es jetzt mal vielleicht etwas euphemistisch, Absurditäten der ähm, Behörden, die so aufgetaucht sind. Also wenn man da jetzt von verschwundenen Akten oder geschredderten Akten oder was auch immer ähm, ausgeht. Ein anderes Beispiel, was man äh, immer wieder liest in diesem äh, Buch sind also so äh, ja, Beispiele dafür, wie die äh, ganzen Geschichten verharmlost wurden so in der internen äh, Polizeiarbeit und da gibt es am ähm, am Ende ein kleines Zitat, wo oder ja ein, ein Zitat, wo man daraus ein Beispiel ableiten kann. Das äh, das klingt so, dass sich auch in diesen Ermittlungen wieder Vorurteile und Verharmlosungen rechter Angriffe zeigten, runde das Bild ab. So machte das BKA in seiner Anfrage an die lokalen Behörden aus einem Angriff von sechs Neonazis auf zwei Männer, von denen einer vielleicht scheiß Nazi gesagt haben sollte, eine Schlägerei mit Linksextremisten. Das entsprach auch dem Vorgehen der Jenaer polizei 1998, die den Angriff als Schlägerei aufgenommen hatte, wie uns der Zeuge K. hier berichtet hat. Also ich sag mal, aus sächsischer Sicht kommt einem das irgendwie auch sehr äh, vertraut vor, äh, solche, äh, solche Absätze. Ähm, kannst, du, kannst du eine Einschätzung äh, sagen oder machen, inwieweit sowas irgendwie durchdringt, also auch so Richtung Ermittlungsbehörden, also hat sowas Auswirkungen, dass äh, das von euch, sagen wir mal, im Plädoyer so deutlich äh, gesagt wird? Ist vielleicht eine naive juristische, also eine naive Frage aus äh, Laien-Jurist-Sicht, aber naja.
4: Man hoffte halt. Also. Also ich glaube, der Transmission, oder ich will vielleicht einmal ganz kurz am Anfang nochmal was sagen, weil jetzt sozusagen ich derjenige bin, der das Interview gibt, mein Plädoyer ist ja ein bisschen eine... Anfangszeichen, Randfrage dieser Geschichte, weil eben mein Mandant im Gegensatz zu den Mandantinnen und Mandanten meiner Kollegen aus dem Buch eben nicht gezielt als Opfer ausgesucht wurde, weil er einer der Gruppe angehörte, sondern weil er eben ja mehr oder weniger zufällig als Zeuge eines Raubes da reingeraten ist, in Anführungszeichen. Und es war mir an der Stelle eben wichtig zu zeigen, dass selbst in diesem Zusammenhang, und hier geht es um einen Angriff von jener Neonazis eben auf zwei junge, also Deutsche in Anführungszeichen, Männer in Jena, ähm, dass selbst halt an dieser Stelle eben sich schon solche Klischees, solche Verharmlosungen und so weiter zeigen und die sich natürlich umso mehr zeigten in den Ermittlungen zu der zu der rassistischen Mordserie insbesondere und aber auch zu den Sprengstoffanschlägen. Ähm, was jetzt die Frage angeht, diese Kritik, was bewirkt die? Also der direkte transmissionsrieben wir schreiben das in unseren Plädoyers oder in, in dem Buch und dann ändert es was bei der Polizei, das natürlich nicht. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, naja, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber zu führen, wie geht unsere Polizei eben mit politischen Straftaten um? Wie geht die Polizei um, insbesondere mit rassistischen oder anderweitig aus entsprechend, also ähnlichen Motiven, rechten Motiven ähm, herausbegangenen Straftaten? Und wie geht sie mit den Opfern dieser Straftaten um und so weiter? Und ähm, wenn unser Buch ein Teil dieser Debatte sein kann, dann kann es vielleicht darüber was bewirken, denn ich glaube, dass eben der Kampf gegen Rassismus in den Polizeibehörden, sowohl der individuelle als auch eben der strukturelle, der sich dann in den Ergebnissen solcher Ermittlungen zeigt, genauso wie der Kampf gegen Neonazis und so weiter, natürlich einer ist, den wir nicht im Wesentlichen im Gerichtssaal, sondern vor allen Dingen als gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung führen.
0: Ja, Stichwort nochmal zum, zum Umfeld. Du hast die Kollegin, die leider verstorbene Angelika Lex erwähnt, die hat, das wurde im Spiegel auch nochmal zitiert, von dem rechtsterroristischen Netzwerk gesprochen, was also im Gegensatz steht zu der Trio-These, das unbehelligt von polizeilichen Ermittlungen und mit logistischer und finanzieller Unterstützung staatlicher Stellen tätig war. Das war, war am Anfang sicherlich so eine These. Kann man jetzt am Ende des Prozesses hoffen oder erwarten, dass das juristisch... Glaube ich, dann irgendwo steht? Oder ist das auch das eine der politischen äh, Aussagen, die man, die man noch stark machen muss im Nachhinein?
4: Also ich bin an bestimmten Stellen sehr gespannt, was in diesem Urteil stehen wird. Also ich bin nicht so besonders gespannt, was in dem Urteil zu den eigentlichen angeklagten Taten stehen wird. Da war die Beweisaufnahme einfach relativ eindeutig, dass da meiner Ansicht nach am Ende stehen wird, alle Angeklagten sind aller äh, angeklagten Taten schuldig. Aber die Frage, was sagt das Gericht in dem Urteil zu den Fragen, die nicht in der Anklage auftauchen oder die in der Anklage teilweise sogar verneint werden oder jetzt im Plädoyer der Bundesanwaltschaft, wo eben nochmal ausdrücklich gesagt wurde, nein, weitere, weitere Hintermänner gab es da nicht, das haben wir jetzt festgestellt. Was Quatsch ist, das haben wir nie überprüft. Und die Frage, ob das Urteil an dieser Stelle eben auch ähm, ausdrückt, naja, bestimmte Dinge sind sozusagen nicht aufgeklärt worden oder für bestimmte Dinge gibt es jemals Hinweise, aber dem ist nicht endgültig nachgegangen worden oder ob eben im Urteil auch so ein bisschen so eine Schlussstrich Formulierung drin ist. Und da haben auch durchaus andere Kolleginnen und Kollegen eben an das Gericht appelliert. Ja, was Marin hat noch mal sehr eindrücklich gesagt am Schluss, er hat eben gesagt, er ist sich sicher, dass das Gericht ein Urteil sprechen wird, das der Revision standhält und er appelliert an das Gericht, dass sein Urteil spricht, das auch der Geschichte standhält und Genau, dieses Urteil wird viele Fragen nicht beantworten können, weil die Fragen nicht im Prozess ausreichend thematisiert wurden. Bei bestimmten Stellen wird das Gericht auch aus juristischer Sicht vielleicht zu Recht sagen, das ist gar nicht Teil unserer Aufgabe. Ich hoffe aber, dass Sie eben diese Leerstellen jedenfalls benennen und damit so eine Schlussstrichdebatte wie die Bundesanwaltschaft jedenfalls mit seit Beginn ihres Plädoyers nochmal so richtig aufgemacht hat, dieses Urteil und dann ist aber auch Schluss mit der ganzen Aufarbeitung, ähm, dass sie das jedenfalls nicht befördern damit.
1: Mhm.
0: Ja, da sind wir im Prinzip schon ähm, bei den Folgen des Prozesses. Jetzt äh, lief gerade der Prozess gegen die Gruppe Freitag in eine rechtsterroristische Gruppe ähm, zu Ende gegangen. Und da hat man auch schon gesehen, dass sozusagen dass äh, der Prozess, der Hauptprozess gegen die Haupttäter sozusagen, dass es dabei nicht bleibt, sondern dass sich weitere Prozesse da wahrscheinlich anschließen. Ähm, was erwartest du jetzt für den äh, NSU-Prozess? Wird sich auch daraus noch was ergeben? Mhm. Ähm, es war auch von dem Hoffnungsschimmer die Rede, dass ähm, äh, im Jahr 2018 die die die, die Aufklärung nochmal komplett neu aufgerufen wird. Was soll man sich darunter vorstellen?
4: Also in den nächsten Jahren ähm, habe ich da relativ wenig Hoffnung. Also Antonia von der Behrens hat ihr Plädoyer damit beendet, dass sie ihm gesagt hat, man darf einfach nie aufhören zu versuchen weiter aufzuklären und hat eben darauf verwiesen, dass im Fall des Oktoberfestattentats von 1980 eben ich glaube genau, Ende 2014, 34 Jahre später, die Ermittlungen nochmal wieder aufgenommen wurden im Hinblick auf weitere Täter und auf Aufklärung der Frage, dass es eben kein Einzeltäter war. Ähm, also ich, die Hoffnung stirbt insoweit zuletzt, dass da noch was passiert in die Richtung. Was jetzt die Frage angeht, gibt es zum Beispiel weitere Strafverfahren? Ähm, da gehe ich relativ fest davon aus, dass der, jedenfalls der Plan der Bundesanwaltschaft ist und dass die sich davon auch mit juristischen Methoden schlecht abhalten lässt, sozusagen das alles weitgehend still einzustellen in den nächsten Monaten. Also es gibt ja noch Verfahren gegen einzelne Beschuldigte, denen eben die Unterstützung des NSU vorgeworfen wird. Alles, was wir von der Bundesanwaltschaft bisher wahrgenommen haben, im Prozess spricht dafür, dass da nichts Ernsthaftes passiert. Ich habe das an einem Beispiel auch versucht, in meinem Kapitel darzulegen, hier geht es um einen ähm, Chemnitzer Neonazi, auch der meiner Ansicht nach stark verdächtig ist, die Waffe zu besorgt zu haben, mit der auf meinen Mandanten geschossen wurde. Und die äh, Akteneinsicht in dieses Verfahren zum Beispiel ist auch mir verwehrt worden, letztlich mit der Begründung, dass sozusagen dessen Persönlichkeitsrechte, weil da natürlich und die seiner Kommunikationspartner, weil da auch Telefonüberwachung drin ist, äh, höher einzustufen sind als mein Erkenntnisinteresse und das meines Mandanten. Ähm, dieses Verfahren, glaube ich, werden, werden keine weitere Aufklärung bringen. Ich glaube, wenn die Zivilgesellschaft äh, und wenn eben auch wir und unsere Mandantinnen weiter fragen, weiter bohren, dann gibt es natürlich immer Hoffnung, weitere Aufklärungen insoweit zu, zu erlangen. Aber jedenfalls auf die Folgeverfahren dieses Verfahrens brauchen wir da nicht viel, in, äh, nicht viel Hoffnung zu setzen.
0: Und für die weitere Aufarbeitung, die du angesprochen hast, wie auch immer sie aussehen mag, habt ihr... Die Grundlage gelegt, mal mit den Plädoyers äh, der Verteidigung. Genau, äh, die In unter dem Titel kein Schlusswort soeben erschienen sind und bei der Buchmesse unter anderem auch
4: vorgestellt werden. Genau, und an der Stelle noch ein kleiner äh, Hinweis sozusagen, wo wir gerade beim Thema demnächst kommt ein Urteil sind, würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn neben dem äh, Titel sozusagen kein Schlusswort, eben auch die Demonstration kein Schlussstrich die am Tag X, also dem Tag der Urteilsverkündung, in München stattfinden soll und auch, glaube ich, in anderen deutschen Städten, wenn die sozusagen breit besucht würde, um eben diese, den Punkt zu sagen, das darf nicht aufhören, ähm, die Diskussion, die Aufklärung über den, das Thema NSU darf nicht aufhören mit dem Urteil, um das nochmal zu unterstützen. Das würde mich sehr freuen.
1: Dann ist das ein blödes Wortspiel, aber dann war das das Schlusswort jetzt äh, zu unserem äh, Interview. Das war Björn Elberling aus äh, Kiel, der mitgeschrieben hat, äh, unter anderem das Bild gehalten hat, eins der zehn. Kein Schlusswort heißt das Buch Nazi-Terror-Sicherheitsbehörden-Unterstützer-Netzwerk ist im VSA-Verlag in Hamburg jetzt gerade live mehr oder weniger äh, erschienen und wird zur Buchmesse natürlich vorgestellt und äh, wir sagen äh, Danke nach Kiel vermutlich.
4: Ja, Vielen Dank für, die, für das Gespräch. Ja. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: So, ich muss mal kurz hier mich ordnen. Ich mal kurz, es entstand Unordnung. Es äh, entstand Ordnung, Unordnung, genau. Ja. Ich drücke mal Play einfach hier. Ne? Sehr gut. Und äh, dann wähl wählen, wählen wir weiter.
2: Wir fallen zwei Sachen ein. Ähm, auch in Leipzig gibt es so ein lokales Bündnis, ähm, das äh, eine Aktion zum äh, Urteilstag äh, vorbereitet. Tatsächlich, also man muss nicht nach München fahren, unbedingt, sondern kann es auch lokal äh, tun. Mhm. Und äh, wir haben noch äh, anzusagen den Vorstellungstermin des Buches auf der Leipziger Buchmesse. Richtig, genau, völlig
0: vergessen. Das Buch wird natürlich auf
2: der Messe vorgestellt, nämlich am
0: 17.03. und zwar zweimal, 15 Uhr auf der linken Bühne und... Äh, ja was auch immer das sei, die linke Bühne und 16.30 Uhr bei der Taz am Stand. 15 Uhr linke Bühne, 16.30 Uhr bei der Taz am 17.03. auf der Buchmesse.
1: Und wir hören jetzt nochmal Musik, das kann sie jetzt nochmal äh, probieren und ähm, das äh, kann ich ja kurz verraten, das ist ein Hörerwunsch, der nicht über normale Kanäle kommuniziert wurde aber das ist ja äh, Usus. Egal, genau. <lacht>
2: Ja, einen höheren Wunsch. Ja? Ja. So war das. Genau, und wir switchen gleich äh, vom äh, einen Thema, vom äh, Thema NSU-Prozess zur äh, Leipziger Buchmesse. Ähm, genau, es gibt ja auch, auch eine Connection, egal äh, durch die Lesung, auf der Le Leipziger Buchmesse. Äh, ich glaube, noch niemals vor der Leipziger Buchmesse äh, gab es so einen ähm, ähm, doch lange vorher auch diskutierten Fokus, nämlich äh, die Prä Präsenz rechter Verlage auf der Leipziger Buchmesse. Eigentlich begann das äh, mit den. Ähm, äh, Auseinandersetzung auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober letzten Jahres. Ähm, recht früh hat der äh, Chef der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, äh, verlautbaren lassen, dass er äh, nicht dazu bereit sei, äh, rechte Verlage auszuschließen, aber hat angekündigt, dass es schon einen spezifischen Umgang der Messe mit äh, der Präsenz von extremrechten, neurechten Verlagen geben wird. Und man kann dazu sagen, dass Kompakt, äh, das Kompakt-Magazin seit mindestens fünf Jahren auf der Buchmesse präsent ist, auch immer wahrnehmbarer, immer mächtiger, dass immer... Äh, wieder die junge Freiheit und auch äh, früher zumindest äh, der Verlag Antaios und die deutsche Stimme präsent waren eher unbeachtet von der größeren Öffentlichkeit äh, würde ich meinen. Äh, in diesem Jahr also sieht es so aus, äh, dass insgesamt sieben äh, rechte verlage äh, extrem rechte Verlage auf der Leipziger Buchmesse präsent äh, sind und die Debatte wie gesagt äh, dreht sich äh, sehr stark sozusagen um dieses äh, Motiv. Wir wollen jetzt kurz sprechen mit äh, Hanna vom Leipziger Bündnis äh, Buchmesse. Gegen rechts, ein Bündnis, was äh, zumindest connected ist mit dem äh, Bündnis Verlage gegen rechts, was ja auch intensiv schon länger Öffentlichkeitsarbeit macht. Hallo Hanna. Hallo. Genau, äh, ich habe das äh, schon schon angeteasert und es wurde ja auch ein bisschen äh, debattiert in der Öffentlichkeit, das Thema Ausschluss, äh, rechter Verlage. Gestern ist ein Brief von Studierenden der Literaturinstitute in Deutschland erschienen, die auch nochmal den Ausschluss äh, gefordert äh, haben. Habt ihr euch in dem Leipziger Bündnis mit dieser Frage auseinandergesetzt und ist das für euch eine Option?
3: Ähm, ja, wir hätten ähm, in vom Bündnis aus den Ausschluss der rechten Verlege von der Buchmesse auf jeden Fall für gut geheißen. Äh, das ist nur leider nicht passiert. Ähm, wir finden, dass es nicht richtig ist, rechten Verlegen wie zum Beispiel auch dem Artaios Verlag, sozusagen dem, den Vordenkern der identitären Bewegung, ähm, durch die Leipziger Buchmesse eine Plattform zu bieten, ähm, auf der sie ihre Inhalte verbreiten können. Ja, und haben deswegen auch den, den ähm, Antrag zum Beispiel der Linken im Stadtrat, den fanden wir ziemlich gut.
2: Ja, jetzt ist es äh, ja nicht dazu gekommen oder es wurden auch juristische äh, Geschichten da ins Feld äh, geführt äh, und auch äh, sozusagen jenseits der Aussagen des, der Leipziger Messe gab es ja nach Frankfurt-Main, äh, nach den Auseinandersetzungen äh, dort, der äh, Bedrohungssituation, die es dort äh, gab, auch geschildert von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die dort mit Ständen mhm. vor, ähm, präsent waren und den Tumulten bei bestimmten Veranstaltungen, gab es natürlich auch innerhalb einer Linken eine Debatte, wie geht man äh, um mit ähm, diesen Verlagen, ohne die sozusagen in so einer Opferrolle oder in so eine äh, Selbstpräsentations-Ecke äh, ähm, ja, äh, oder eine Ecke zu stellen, wo, wo sie sich dann selbst präsentieren können. Mhm. Wie habt ihr das debattiert und wie wird das vielleicht auch ähm, seinen Niederschlag finden in den nächsten Tagen in Leipzig?
3: Genau, du hast gerade schon die Frankfurter Buchmesse angesprochen. Also wir haben uns auch im Bündnis, wir haben eigentlich damit angefangen, dass wir uns nochmal angeschaut haben, ähm, was ist eigentlich auf der Frankfurter Buchmesse passiert. Inwiefern haben es die Rechten dort geschafft, den linken Protest, der dort standgefunden hat, eben vor allem ähm, in Form von so Störaktionen, so typisch linken Störaktionen eigentlich, inwiefern die, die Rechte es geschafft hat, diese linken Protestformen eigentlich für sich zu wenden und damit die Linken sozusagen als Kulisse für ihre eigene Inszenierung, als irgendwie äh, Opfer von linker Zensur und political correctness und aber gleichzeitig auch als eben sozusagen einzige Retter der Meinungsfreiheit darzustellen. Ähm, und sind uns, waren uns irgendwie darüber einig, wir müssen eine neue Aktionsform finden, die es irgendwie schafft, nicht in diese ganzen Fallen zu tappen. Was natürlich ziemlich schwierig ist und was von uns allen ziemlich viel neue Experimentierfreude oder Freudigkeit ähm, erwartet. Genau, deswegen steht für uns auf jeden Fall fest, dass, wir, dass es keine typische linke Störaktion in dem Sinne auf der äh, Leipziger Buchmesse jetzt von linker Seite aus geben wird. Und was man, auf der, was man von der, der Frankfurter Buchmesse auch lernen kann, ist, dass die Linke dort einfach ähm, sozusagen nicht sprechfähig war. Also die, sie hat es nicht geschafft, eigene Inhalte rüberzubringen ähm, oder auch eine wirklich inhaltliche Kritik an der neuen Rechten zu üben. Ähm, und auch das ist was, was wir uns vorgenommen haben, eben sozusagen nochmal neu zu beweisen, warum so Positionen, wie sie die neue Rechte eben vertritt, eigentlich außerhalb eines eines rahmens äh, liegen den wir uns unter so einem demokratischen dialog verstehen und weshalb wir es deswegen auch richtig gefunden hätten sie auszuschließen
0: also ohne jetzt hier zu viele strategische details verraten zu wollen äh, aber mhm. wie soll das funktionieren also das mit dem <lacht> ja äh,
3: naja das das kann ich jetzt natürlich noch nicht ganz verraten. Wie schon gesagt, es wird keine klassische Aktionsform geben. Es wird versucht werden, sozusagen eine inhaltliche Kritik äh, an der neuen Rechten zu üben. Ähm, und ich glaube, eine Aktion auf der Buchmesse muss es irgendwie schaffen, oder, oder die Aktivistinnen auf der Buchmesse müssen es irgendwie schaffen, die Deutungshoheit über, die, über das Geschehen dort zu behalten. Und sozusagen selber entscheiden zu können, wann fängt unser Protest an und wann hört der auf, um sozusagen nicht, nicht wieder in die Falle zu tappen, zur Kulisse deren Inszenierung zu werden. Und sich nicht instrumentalisieren lassen ähm, für eben diese Darstellung als, als Opfer und als Unterdrückte der Political Correctness.
0: Jetzt äh, hat die Buchmesse ähm, ja irgendwie sämtliche äh, Verlage, die in äh, die zum Beispiel von Chronik L.E. da in dieser äh, ja, äh, Aufzählung versammelt wurden, also diese sieben, mindestens sieben Verlage, äh, alle in, in eine hintere Halle da irgendwo in die Ecke platziert. Ähm, ist das, wie, wie, wie bewertet ihr das? Ist das schon eine politische Aussage der, 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 des Veranstalters? Ich
3: kann mir schon gut vorstellen, dass sie das extra so gewählt haben, um sozusagen, um die vielleicht auch so ein ganz bisschen zu isolieren und zum Beispiel nicht zwischen verschiedene andere, sozusagen gesellschaftspolitische Verlege zu, zu verorten und um vielleicht eben auch so direkte Auseinandersetzungen, wie es auf der Frankfurte mit eben linken Verlegen gab, zu vermeiden.
2: Ich erinnere mich da an, tatsächlich letztes Jahr war ich auch vor Ort, gab es einen Protest am, am Kontaktstand. Mhm. Da Stand der, man kann schon sagen, Neonazi aus äh, Halle, Sven Liebig auf dem Stand, hat dort sozusagen die Leute bedroht und äh, hat rumgeschrien und hat auch provoziert und angeheizt. Auf so eine Situation kann man ja irgendwie gar nicht äh, so richtig strategisch, klug und, äh, weiß ich nicht, äh, inhaltlich reagieren. Es ne? ist so eine klassische Bedrohungssituation. Also man kann auch hinzufügen, dass ja auch irgendwie Securities rumgelaufen sind von Kompakt, äh, die angetrunken sein sollten, die ins Neonazi-Spektrum gehörten. So ein Szenario ist ja wahrscheinlich auch nicht abwegig für die Buchmannschaft. Ne?
3: Mhm. Also ich glaube, ähm, man kann sich wahrscheinlich für solche Szenarien einerseits inhaltlich äh, vorbereiten. Also ich bin zwar nicht der Meinung, dass es irgendwie wirklich Sinn macht, jetzt in den Dialog zu treten und anzufangen, irgendwie eine Diskussion mit irgendeinem Rechten auf der Buchmesse zu führen, ähm, weil deren Argumente ja irgendwie überhaupt nicht rational sind und man mit denen irgendwie nicht streiten kann. Ähm, trotzdem, glaube ich, macht es Sinn, sich so ein bisschen anzugucken, was schreiben die eigentlich und inwiefern widersprechen sie sich eigentlich selber. Also gerade was diesen Meinungsfreiheitskurs angeht, ist es ja irgendwie ziemlich offensichtlich, dass sie zwar einerseits irgendwie für, sozusagen für die Meinungsfreiheit sind und sich äh, da ihren Platz drin schaffen wollen und aber gleichzeitig der ja eigentlich total widersprechen, indem sie antidemokratische Inhalte ähm, vertreten. Und ich glaube, da würde es sich zum Beispiel Sinn machen, sich so ein paar, ähm, sich nochmal wirklich genau anzugucken, was schreiben die und wo widersprechen die sich, um vielleicht, wenn es zu der Situation kommt, dass man zum Beispiel so ein Gespräch aufs Auge gedrückt bekommt, wie es jetzt in der, auf der Frankfurter Buchmesse stattgefunden hat, dass es da nicht passiert, dass sich irgendwie Linke hinter ihrem Kranzi vers äh, verstecken und nichts sagen, sondern dass man dort irgendwie äh, einen guten Spruch drücken kann. Ähm, noch besser wäre es natürlich, würden wir es so machen wie Sie, äh, hätten gleichzeitig irgendwie unsere ähm, Filmleute dabei, ähm, die dann, die dann zum Beispiel so eine Situation auch aufnehmen könnten.
2: Genau. Ähm, schließlich liegt, äh, liegt, äh, eine Frage liegt auf der Hand. Äh, es ist äh, sozusagen angekündigt für den Eröffnungstag der Leipziger Buchmesse am 14.3. Äh, eine Kundgebung von dem Netzwerk äh, Verlage gegen Rechts äh, vor dem Gewandhaus mhm. äh, zur ähm, Eröffnungsveranstaltung der Buchmesse, um das Thema auch äh, präsent zu setzen. Das reden ja äh, eigentlich alle drüber, aber um das sozusagen auch nochmal in Position zu setzen. Was soll denn in den äh, darauffolgenden Tagen passieren? Wo, wo können Leute sich einbringen und wo können sie mitmachen?
3: Genau, ich würde es nochmal kurz aufgreifen, was du gerade schon gesagt hast mit der Kundgebung. Die findet am Mittwochnachmittag um 17.30 Uhr im Platz statt unter dem Titel Meinungsfreiheit nutzen, rechten, widersprechen. Ich glaube, die wird total interessant. Es kommen viele verschiedene Redner und Rednerinnen ähm, und es soll dort auch eine Fotoaktion Bücher gegen rechts geben, zu der alle angehalten sind, äh, Bücher mitzubringen, die für sie irgendwie wichtig waren in ihrem, sage ich mal, antifas antifaschistischen Werden. Und damit soll es dann eine, eine Fotoaktion geben. Dazu sind alle herzlich eingeladen. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall mal im Internet ähm, auf, das, auf die Homepage von Verlage gegen rechts zu gucken. Die haben nämlich total viele ähm, interessante Veranstaltungen, unter anderem auch eine zum Thema Meinungsfreiheit. Die sich auf jeden Fall lohnen wird zu besuchen.
2: Genau, aber was äh, so interventionistische Formate betrifft, äh, dazu kannst du nichts sagen, oder? Willst nee. du? Oder, äh, da, da <lacht> nee, man,
3: ich kann da gerade noch nicht so sagen, aber man okay. wird auf jeden Fall davon hören.
2: Okay, also äh, Leute können sich äh, auf der Kundgebung einfinden und sich vielleicht auch sozusagen da Bezugsgruppen anschließen. Äh, und es wird auf jeden Fall äh, spannend auf der Leipziger Buchmesse, würde ich meinen. Oh. Genau. So? Genau. Dann sind wir äh, am Ende. Danke, Hanna, für den äh, Einblick in äh, euer Tun und natürlich viel Erfolg äh, für die nächsten Tage. Ja, schön, danke euch. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Also gegen oder so heißt die Website von Verlage Gegen Rechts, aber da findet man jetzt wenig äh, Anknüpfungspunkte für Handeln. Richtig. Und Werbung für jetzt bestimmte Veranstaltungen. Also man kann sagen, dass äh, natürlich der Verlag Antaios mit Götz Kubitschek Verschiedene Veranstaltungen auch anbieten wird auf der Buchmesse, dass äh, Jürgen Elsässer als Chefredakteur vom Kompaktmagazin verschiedene Formate dort anbieten wird. Mhm. Also man wird auf jeden Fall Anknüpfungspunkte finden.
0: Ja, man kann halt keine Demo Obst. anmelden auf dieser Messe, ne? aber ja. man
2: naja, kann aber sich zumindest treffen. Es gab in den letzten Jahren äh, immer Aktionen, die sozusagen von Richtig, Verlagen ja, mobilisiert wurden. Ja. Das war schon ja. äh, recht spannend, wie man das jetzt mhm. sozusagen da klug, strategisch ba, 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 ähm, inhaltlich auf Rietzelt. Mal gucken, das wird spannend. Na,
0: ja. äh, machen wir jetzt Musik oder wir gehen wir direkt in die Veranstaltungshinweise? Ich sag mal vorsichtig, wir haben acht Minuten hätten wir noch.
2: Mach oh, Musik. Wir haben ja auch ja. zwei Minuten rausgeschlagen. Richtig. Da freut sich bestimmt Bam. jemand. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Das waren die Moves und äh, die Band davor, die äh, ja quasi ein Wunsch war aber Cem. Karaka, bestimmt falsch ausgeschrieben, äh, ausgesprochen, meine Güte.
2: Und ich muss mich korrigieren und ähm, sagen, die äh, Website von Verlage gegen Rechts heißt verlagegegenrechts.com. So.
1: Denn es ist ja kommerziell. Es,
2: man kann es auch äh, in eine Internetsuchmaschine eingeben und dann zack.
1: Wir sagen aber nicht in welche.
0: <lacht> Nee, da wollen wir auch, da haben wir ja selbst überhaupt keine Präferenzen. Ne. Nee, nee, nee.
2: Man sollte darauf achten, was man sagt. Ich bin genau. nicht Taperball. Okay. Stille. <lacht> ja. So. Mhm.
0: Sie ja. hören den linkstränden... Gesinnungskorridor, oh Gott, ist das schwierig zu merken. <lacht> ja. Früher, äh, bis vor kurzem, noch das links drehende Radio. Ähm, wir liegen in den letzten fünf Minuten und sind damit bei den Veranstaltungshinweisen. Und die sind umfangreich. Ich hoffe, wir vergessen alles oder nichts.
2: Ja, müsste jetzt nicht jedes sagen, oder? Nö, nö, nö.
1: <lacht> jedes zweites, aber.
2: Der äh, Frauenkampftag äh, hat ja am letzten Samstag, also mhm. hat eigentlich gestern, vorgestern, gestern stattgefunden. Mhm mit einer Demonstration am 3.3. in Leipzig begangen und am Sonntag wird es noch eine Demonstration geben zur, zum Frauenknast in Chemnitz. Man kann sich da anschließen, um 11.30 Uhr geht es mit dem, mit dem Auto los nach Chemnitz. Treffpunkt. Nicht mit dem Zug, Achtung, Achtung, nicht mit dem Zug. Das ist wichtig, weil das könnte unangenehm werden, ne? Weil bestimmte Fußballvereine in ja. äh, Halle zur selben, Quatsch, in Chemnitz zur selben Zeit spielen und die Anreise aber, ungemütlich werden Aber die heute. bestimmten Fußballvereine sind Halle, deswegen war das schon... Ja. Ist richtig und Locke hat auch das Spiel abgesagt. Egal, aber im Vordergrund steht eigentlich die Demonstration zum Frauenkreis. Das gab es letztes mhm. Jahr schon und soll dieses Jahr quasi wiederholt ja. werden, um auch äh, sich solidarisch zu zeigen mit Gewerkschafterinnen hinter Gittern. Und die Demo in Chemnitz beginnt dieses Jahr an der Uni und
0: nicht mehr in der Innenstadt, was den Vorteil hat des geförderten Wegs.
2: Das was vernünftig scheint. Richtig. That's it. Veranstaltungshinweise. Na? Mir fällt noch ein, dass wir ja hier schon gesprochen haben über Wohnungslosigkeit. Das ist ein Thema, was natürlich immer im harten, klirrenden Winter die Leute bewegt. Äh, aber es wird am Mittwoch nach der Kundgebung von Verlage gegen Recht 20 Uhr im Krasi-Museum eine Veranstaltung geben, äh, die gegen äh, die repressive Praxis, äh, gegen wohnungslose, bettelnde Menschen in Leipzig, äh, wie habe ich das eingeleitet, darüber diskutieren will, über mhm. diese Thematik, mit einem doch illustren Podium.
1: <lacht> okay. Wer mit aufgepasst dem... hat, merkt, das ist eine verschobene Veranstaltung.
2: Jo, äh, Der Sturm mhm. hat sie verweht.
1: Vom Sturme verweht. Äh, vom Shakespeare.
2: Dezember mhm. oder so, oder Januar auf 14. März, 20 Uhr im Kassin. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Oh, oh, vorbei. Na, und dann geht ja auch schon fast die Buchmesse los. Aber halt den, am
1: selben Tag, ne? 17 Uhr ist diese. Verlage gegen ja, Wie heißt dieser Brunnen? Mendebrunnen.
2: Mendebrunnen, ah ja. Right. Mhm.
1: Gut. Und dann beginnt die Buchmesse, genau.
2: Und es gibt diverse Veranstaltungen. Zick, es gibt äh, tausende Veranstaltungen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle hier aufsagen wollen. Oder ich habe ich... mich vorbereitet. Decken mitgebracht. Sag mal. <lacht> nee. Vielleicht kann man ähm, herausgreifen: am Donnerstag, 15. März, im Linksnet wird äh, Andrea Alexander Häusler, der ist nicht ganz unbekannt, ist ein äh, Froscher für die extreme Rechte, äh, zur extremen Rechten über den völkisch autoritären Populismus und den Rechtsruck in Deutschland und die AfD. Vortragen. Spekulieren, hätte ich beinahe gesagt. 18 Uhr im Linksland. Der ist schon, der ist eine Nummer. Das ist, ähm, <lacht> ja, der ist, hat, der ist, okay. Gut. gut. Hm? <lacht> so.
0: Ich erinnere mich, dass es auch im Fischladen zum Beispiel ein umfangreiches Programm gibt, zum Beispiel wird äh, der bekannte Journalist Ulrich Krömer ist auch eine Nummer. Ist eine, <lacht> eine echte äh, Nummer, ja. Nochmal ein Buch vorstellen, was sich mit dem Theaterstück <lacht> beschäftigt, was ähm an Julius Hirsch erinnert, einen jüdischen Fußballer, der im NS umgebracht wurde. Und mhm. nachdem unter anderem ein DFB-Preis benannt wurde, das im Fischladen, findet man die Lesungen, die sich so ein bisschen rund ums Thema Fußball drehen, ähm, findet man einige Veranstaltungen beim Roten Stern unter anderem auf der Facebook-Seite. Roter Stern Leipzig.
2: Und eine Veranstaltung ähm, von Verlage gegen Rechts wird im Interim in Lindenau am, am Lindenauer Markt stattfinden. Mensch, da wird es, äh, hat den, trägt es den lustigen Titel Untergangster des Abendlandes. Und da geht es um die Identitären. Das ist wahrscheinlich auch ganz spannend. Deren mhm. Ideologie und Strategien.
1: Ich weiß gar nicht, irgendwie der, 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 sehr gut vorbereitet. Der Blog von Götz Kubitschek hat ja irgendwie auch verschiedene äh, linke Veranstaltungen ne, mit erwähnt, wo man so ein bisschen gucken kann, dass man aufpasst wie man so guckt.
2: Sezessionen, ja genau, ja. Äh, ach so, muss man ja auch nicht bewerben, aber
1: ja. das sind
2: aber die üblichen, ähm, wie heißt das hier, Muskelspiele. Ja. Ob die in Kornowitz sich einfinden, vielleicht äh, und in Lindenau, keine Ahnung. Ja, äh, Lindenau, äh, ich meine. Alexander Häusler mag der, glaube ich, der Götz Kubitschek, in Anführungsstrichen. Äh. Was, wer, wen? Kubitschek mag Häusler, der Typ, der im äh, Linksnetz vorträgt. Der wird immer mal ach, Jetzt
1: wird es mir zu hoch. Ist das ist diese Postmoderne, das ist manchmal wirklich äh, was? schwierig.
2: Ja. <lacht> ja.
0: Äh. Äh, Na, sonst ist Fußball?
1: Nö. Also in Chemnitz. Ach so, ja. Mhm.
2: Äh, der Chemie kann das ist heute eigentlich morgen sein. Und ist jetzt am Sonntag, also während der Demo. Mhm. Aber was soll man dazu sagen, ne? Tja. Na, es gibt eigentlich noch so viele Sachen. Ähm, Michael Ach. Kretschmer hat gerade Uwe Tellkamp äh, in Schutz genommen auf äh, Twitter. Habt ihr vielleicht gelesen, ne?
0: Nee. Was jetzt gerade?
2: Ja, Sendung? Ja. Also ich habe da nicht Der, der hat extra jetzt getwittert, damit wir das aufgreifen und äh, über Michael Kretsch mal reden. Also in meinem linkstrehenden
1: Gesinnungskorridor ist das nicht... Äh, Angekommen. Der ist ja. lang.
2: Der ist sehr lang. Ja. Richtig, Mach, ja. Macht doch nichts. Es da ist schon so mancher Ball verhungert. verändert sich einfach nichts. So. Ja, nee. Es ja. bleibt so, wie es war. Richtig.
1: So. so. Und damit äh
2: sehen wir uns wieder. No? Richtig.
0: Und hören. In hören. zwei Wochen. No? Und ähm, letzter Veranstaltungshinweis: Die nachfolgende Sendung beginnt fast schon. Es handelt sich um eine right. Dub-Sendung. Die Dub-Night-Radio-Show, wie immer, direkt nach dem linksträhnenden Radio hier auf. Radio Blau. Ähm, hier wird ganz schön rumgehustet. Deswegen schalten wir um von unserem Digitalen in unser altes, analoges Studio. Zwei Stunden Musik mit Tony Wobble Bass.